2: 为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。今天节目将为大家探讨非常重要的一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院的相关资讯。那首先呢，在爱的小百科的单元里，波波将为您邀请高雄市立高雄高级中学资源班的导师李坤玲玲老师，要为大家来说明高雄中学在。这个部分是如何的为同学们服务以及提供相关的资讯？另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听，为您邀请获得一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，要为大家来谈谈甄试的相关资讯以及。考试的各项时程。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十二学年度身心障碍学生十二年视性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的吴新红校长，为大家说明身心障碍学生视性辅导安置的相关时程了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云淡》的教室单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听飞翔云端的教室。今天我们特别邀请到高雄市立高雄高级中学的资源班导师李坤林先生来到节目现场，跟大家分享身障生的大专校院真试。首先请教一下李老师，什么是身心障碍学生的大专校院真试呢
3: ？身心障碍考试呢、啊，我们原是。真心障碍学生升学大专校院正式，它是每年约末十一月中旬后发售简章，在十一月底开始报名，三月下旬的周五到周日进行学科考试，四月下旬会寄发成绩单一，以及五月初呢可以开始选填网络呃就是在网络上选填志愿，最多可以填十二个志愿。那五月中下旬会放。哦的这样的一个考试，对于高三的身障特教学生来说呢，是介于、呃、一月的学测跟七月的分科测验的一个考试。这个考试主要是给持有教育局特殊教育建立证明、高中阶段的哦这个部分、哦、或者持有在报名截止日有效期限内的。身障证明的高中毕业或毕业学生来报考的一个考试。那在这样的一个考试里面，它有提供大学组、二技跟四级二专的部分。那和原来特殊教育的障碍类别不一样的地方是在於这个考试呢，主要分成视障、心障、脑麻、失忆、学障还有肢体障碍这样的一个类别。如果不在这个前面所说的这个类别内的，然后都其他就是放在其他的障碍，那总共有八个组别，那他们是考同样的考卷，只是呢不同的类别会开出不同的校系志愿，那个别在自己的组内会依照自己的高低、志愿序以及各级规定呢，哦、嗯、该科需要达到的指标或前标或均标等的规定，大概简单这么说。
1: 接下来，请您谈谈为了宣导身心障碍学生的大专校园真事，学校曾经举办过哪些活动
3: ？以学校端这边，我们八月底学校开学的时候，那这个时候大学生还没有开学，那或者是下学期开学的时候，这、就、些、是、高三毕业的学长们呢，我们会邀请他们呢返校来进行学长学弟的经验谈谈。那这些学长们主要会提到呢，就是有关于这次的演验，或者对于各科考题的一个分析。还有啊、呃，在应考的时候有相关的一些心态上面的，或者呢，在更早的时间管理这个部分呢，会跟学弟们做一些之前的一个经验的分享。那除了这个之外，在学校端的部分，可以有更早的一个时间点的一个规划，主要是透过特教老师能够在特需领域课程里面呢，给这些学生们，不管是学习策略或生活管理的这样的一个科目。提早呢，告知他们多元入学的考试管道制度，呃，相关的时间点，以及呢，应考的一个准备的一个方向，在这个部分呢，可以让学生。能够更及早的去
1: 应用。那接下来可能想请教一下您，就是说，呃，就是根据您那个经验，就是升上生在参加这样的一个大专甄试，到底家长该注意哪些地方呢
3: ？以上大概有几点的一个分享哦，主要是在考场服务的申请呢，这个部分呢，会需要用到的是学校的特推会的会议记录以及高二下或高三上的一个个别化教育计划的一个内容。当然，在学生要填那个特殊需求申请表以及诊断证明书啊，这些资料的一个附件，这个部分呢，就是等于家长要非常留意呢，在参加校内的个别化教育计划会议的时候。有没有提出相关的一个平阳考试的一个调整这一块？那这个资料呢，就是未来在申请各个相关考试的特殊考场，或者包括像这一个考试管道的时候，会用到的一个资料。另外，就是家长可以去留意到的是，因为这一个考试管道，它的志愿开出的一个校系志愿呢，其实对于学生来讲当然是比较少啊，比较有限的一个情况之下。那我们有一些家长会去结合家长团体去争取自愿开缺这一块。那另外还要留意到的是，这一个考试管道呢，要去留意各科系会有一些顶标、前标、均标、后标或者指标的一些限制，然后这样的一个设限。那这样的一个部分呢，对于像是比较社会价值中比较青睐的一些名校呢，可能会。多半在因素物化呢，都有设到像是锦标的一个门槛，找了一个科目没有达标的话，那就会有错失这个资源的一个情况，那这是家长跟学生一定要特别去留意的。部分，那还有就是各个考试的管道跟志愿选择的部分，其是亲子之间会有一些想法上面不同的地方，这个可能要有更多的尊重或者相互的沟通协调。呃，也因为开出的消息跟名额是非常有限的哈，那不必然是比较高的一个保障，所以呢，如果孩子们的志愿像是医学系啦，或者是更多元的一个科系，那这部分一定要特别的留意在。呃，三场考试的这个管道的志愿里面是没有这样的一个相关的一个科系，就是要去留意到的。另外还有一个就是时间点的部分哦，时间点就是因为这个考试管道是夹在一月份的一个学科测验的考试，以及后续那个七月份的一个分科测验的这样的一个考试管道的中间哦，这个三月份的这样的一个考试呢，其实。有时候学生难免会在蜡烛两头烧的情况底下去做这样的一个应考，所以呃，相关的一些时间点的一个掌握，跟是否有一些东西必须要事前的去做准备，那这个部分也是都要提早的去做规划
1: 。好，谢谢老师。那再来想请教一下您，就是说刚刚是针对家长的部分，如果是针对生长生，他参加大专甄试可能有哪些权益呀、啊，或者是有哪些地方该注意的呢？
3: 正身参加大专甄试哦，但除了这个考试管道之外呢，啊、呃，其实他们一定要在留意，在决策申请的时候，其实还有一些像是亚平交通大学的玄坤扬板计划啦，工大学的诚心计划，或者像是高一星火啊等等，就是有一些大专院校，他们是有针对身心大学生在开出的一些额外的名额。那除了学策的申请管道之外，那还有后续六月份呢，有一些大学他们有办身心障碍学生单独招生的一个管道，像是台北大学、彰化师大等等的哦，就是他们也是可以提供身障学生升学大专校院正式。
1: 接下来呢，可能想请您破除一下这个一般人呐、啊，可能对于这个身心障碍学生大专就是，可能有哪些错误的想法跟观念呢
3: 、哦？不论是一般人，或者是身障者或者我们说的特教学生，他们会有一些会曾有或者担心一些标签化的部分。那这边哦，需要去澄清的是，这样的一个考试呢。对于呃生障生或者所谓的特教学生呢，他们的这样的一个保障的概念是平权而不是特权，主要是因为呃希望能够透过这样的一个考试制度来弥补先天,天的不平等之外呢，重点也是期待他们能够有这样额外的机会，让他们会去获取到更多的教育资源，在未来能够发挥潜能，能够独立自主而不成为家庭担心的部分啊。甚至好一点的是，最重要是在于自我实现，呃、哦，未来可以贡献更多给社会。但我们知道会有一些，我们接下来在辅导的过程当中，我们会有一些学生多少会去担心到这一块是不是会有标签的问题哦。那我们大概也是会从相关的一个平权的一个概念来跟他们做说明
1: 。那最后想请教一下您，就是针对这个身心障碍的学生的大专，就是您这边可能还有什么样的想法想传达呢？我
3: 觉得呢，就是在主管教育行政机关在思考这些各个考试的一个管道的时候，当然可以多一点更细腻的讨论或做法来应应升档生或特教学生的一个个别差异和需要。那这样的一个部分是可以放到更其他的，不止我们刚刚说的。考试管道，那包括在原来的学测或分科测验的这个部分，有没有可能有更个别化的一个参考？那当然，其实我觉得这几年下来其实也进步的非常多。就是说，刚刚我们有提到，像是阳明交通大学的玄昆阳帆计划或成大成曦啊、高一星火等等的一些学校端，其实他们也在这个部分做出了蛮多的一个。一个保障这些孩子的一个权益，其他的部分呢，我觉得就是学校端跟家长和亲师沟通的部分，以及跟孩子的这个部分呢，从高一入学的时候就要有更多的从一开始的一个探索，然后到最后知道自己可能适合的一个方向，做后续的一个考试准备。我想这个时间点的部分一定是要拉得更早，那才能够让他们有在未来的升学的这个道路上能够更为顺畅。
1: 最后，我们非常谢谢高雄市立高雄高级中学等资源班导师李坤林先生接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市立高雄高级中学资源班的李坤林老师以及波波为大家说明了高雄中学在针对升障生大专校院真试所做的相关服务，全体供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立中央大学教助张生组的王友胜组长。为大家说明一百一十二学年度身心障碍学生大专真试的相关资讯，全提供大家可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音
2: 。今天为大家邀请一百一十二学年度身心障学生。升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜，王组长，组长您好，
4: 主持人好，各位听众朋友大家好。
2: 今天啊，特别邀请组长为大家说明多元学习的管道，谈一百一十二年身心障碍学生升学大专校院真试的相关说明。还在想请教组长，我们为什么要特别举办身心障碍学生升学大专校院真试的这个考试呢？我们都知
4: 道，身心障碍的学生他在成长的过程中以受教育的过程中，相对于处于一个比较不利的位置。那我们这一项甄试呢，就是依据《特殊教育法》以及《身心障碍学生的升学辅导办法》来办理，是专门为完成高级中等学校或者是专科学校五年制教育的学生所办理的升学甄试。它的招生名额是以外加名额的方式办理
2: ，所以外加名额就不会影响到了其他考生的权益了。等于就是学校又多出一些名额给这些学生喽。对，那也想请教，那我们今年？招生的简章是不是已经开始公布了呢
4: ？我们今年的招生简章会在十一月十五日开始发售，但是我们也会在十一月七号就先在网络公告电子档
2: 。一百一十二年招生各个相关时程，组长可不可先为大家介绍一下？我想考生、还有家长，甚至于学校啊，都非常的关心这个时间表。
4: 好的，跟各位说明一下，一二学年度的身心障碍甄试的重要时程。简章发售的日期是在今年11月15号，网络报名是在12月1号到12月14号的晚上1 1点五十分。缴费的时间是在十二月一号早上九点到十二月十五号下午三点半为止。学科的考试是在三月二十四号到二十六号，星期五、星期六、星期日这三天。数科的考试是在三月二十七号星期一。在最重要的网络选填志愿的日期是在五月三十号。到六月六号下午五点之前，我们在六月十四号会公告统一分发的结果。如果考生要放弃录取资格的话，要在六月二十八号前完成放弃
2: 。不过，组长，虽然说我们的简章啊、哦，十一月七号公布，十月十五号正式贩售。那请问这个简章是我们还要去买纸本的吗？因为有的人还是看的实际的纸本的，会觉得比较安心不会挂一漏万哎
4: 。是，其实啊、哦，我们已经有寄送给。各高中各两本的纸本简章供高中参考，但是高中如果有需要，也可以再跟我们购买。购买的方式有分为现场购买，也就是说到我们中央大学这边来购买，或者是可以以函购的方式哈，就是发函给我们，然后我们会在发售时间到了以后，就将您需要的份数寄送给您
2: 。所以就这两种管道，我觉得可能函售还比较方便了、哦、对，
4: 对，大部分的学校来说应该会比较方
2: 便对、啊，因为不见得都在你们中立嘛。对，那如果要到你们学校买了，就是在大门口咯、哦
4: ，请洽教务处招生组
2: ，都由你们来负责哦。对。所以呢，这个部分也要提供，因为我们去年啊就有学校的老师来问我们说，那我们可不可以买纸本呢、啊？也有家长在问，尤其是家长非常的关心，就是、说他想要看的那个厚厚的简章，他要一条条的仔细看。我说，我说爸爸妈妈不用担心，学校老师其实都帮你们处理好了，所以真的不用担心这些事情。一般来说，这个报名的事情都是由学校端来帮学生处理了嘛。
4: 对，简章的购买通常会有高中来协助考生的家长进行团体购买
2: 。所以呢，听众朋友如果有需要，尤其是家长有需要，可以跟孩子学校的辅导室啊，或者是教务处啊，来查询相关的资讯了、啊。好，那我们现在再请一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校。国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长在为大家说明一百一十二年深一战学生升学大专校院的相关说明喽。电台欢迎收听特别的爱。我们在今天呢，为你邀请大家非常关心的一百一十二学年度。声音圳学生升学大专校院的相关资讯，特别为你邀请到的是承办的学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，要为大家介绍相关的重点。那刚才啊，组长特别为他谈到了重要的时间规定，也告诉大家简章呢有纸本，也可以在网络上看。不过呢，报名啊，一般来说啊，这对学生是一个非常重要的事情。虽然以往呢，都是由学校端。来帮忙处理，那想请教组长，我们今年在报名这个部分有没有一些特别的规定呢？还是要特别提醒学校的老师在帮忙处理这个事情的时候要注意的呢？
4: 我们的报名日期是在十二月一号早上九点开始，到十二月十四号的晚上十一点五十九分。那我们有分为团体报名跟个人报名两种。团体报名就是从十二月一号开始，一直到十二月十四号都可以进行。应届毕业生都应该要经由他就读的高中的学校来进行团体报名。个人报名的日期是从十二月八号。开始到十二月十四号一样的时间结束，但是我们要特别提醒的，就是如果您是应届毕业生，先不要进行个人的报名，就由学校老师来协助您进行团体报名就可以了
2: 。对我们以前考试也是啊，应届毕业生通常都是学校来统一报名，个别报名又是什么资格了？他就不是应届的喽
4: ？对他可能就是非应届毕业生
2: ，可是他过去如果曾经参加过这样的考试，他还可以再重新用。这个身心障碍学生的身份，再一次的参加这个甄试吗？
4: 他如果有符合报名资格，他就可以再来报名。
2: 不管参加几次都可以了。对，那我们相关的资格规定呢？
4: 最主要的是你要领有中华民国的国民身份证，并且有健辅会的证明，或者是中华民国身心障碍证明。在健辅会证明的部分，必须要在报名截止日前仍为有效期，或者是适用的阶段为高中职教育阶段。中等教育阶段、高级中等教育阶段至高等教育阶段一年级，或者是大专、校院含研究所阶段，而且这个鉴定证明必须要是您所就读的高级中等教育阶段或者是高等教育阶段期间由学校所核发的。如果是身心障碍证明的部分，一样要在报名截止日前人为有效期。如果您所载的有效期限以及重新鉴定日期为空白的话，我们是视为永久有效
2: 。不过，组长，我想请教，因为一般哦，像这种身心障碍证明有两种，一种是教育体系，一个是我们的社福体系的。那我今天要来报名，我只要这两种体系有一个就可以，还是说我一定要有教育体系的？身心障碍的鉴定证明才有资格报考呢？这
4: 两种其中有一种就可以了，但是学习障碍只能由教育体系的健辅会证明
2: ，也就是这个障碍类别必须有教育体系的证明资料了。对，万一。到期了呢？有没有什么补发，或者说我赶快去赶办呢、啊？有没有这个通融期啊？
4: 我们报名的日期是没有通融期的，那就是请各位考生现在赶快检视一下自己手上的证明是不是还在有效期限内、嗯
2: 。在这点呢、啊，学校老师真的要麻烦你们帮忙看一下了。不过呢，其实我们教育部都有这个通报网，你每次通报的时候，其实就已经看到学生的证明到底时效性如何了。所以如果真的疏忽了，其实现在赶快，因为现在离我们的报名时间半个月的时间，如果用最速件，应该还是可以来处理的了啊。所以这个部分呢，也是要提供大家，真的报名是个非常重要的事情，千万不要因为你的资料啦。或者是相关佐证的文件缺了，影响了考生的权益，这点真的要请老师们特别的谨慎了。稍后要再请身心障碍学生升学大专校院的承办学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，再为大家说明112年身心障碍学生大专真试的相关说明喽。
1: 学校环境教育实作竞赛是什么比赛呢？主要有环境伦理、永续发展、气候变迁、灾害防救、能源资源永续利用五大议题。我们可以参加吗？我小四到六年级以及国中七到九年级学生都可以组队参加。好，我们赶快把观察环境的问题整理好，对问题的解方也要有具体作品。十一月十一号下午五点以前要送件哦。我要参
0: 加。以上广告是由教育部提供。还记得我们那些坚持与努力吗？这里有一群人无时无刻的坚持着，无论身障劳工、企业、机构以及背后默默付出的所有人，靠着坚持让社会往更美好迈进。1 1一年度模范身心障碍劳工及支持身障就业企业， 11月3日至9日在台北市政府一楼中庭展出属于他们的故事，让我们一同展现坚持的力量。以上为台北市劳动力重建运用处广告。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请到大家特别关心的一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院的承办学校——国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，为大家说明相关的资讯。刚才在节目的第一部分呢，王组长已经为大家说明了简章发售，还有公告的日期，还有报名。的时程啊，不过也想请教，那报名总是要交报名费啊，现在都是汇款，那请问汇款有没有什么要特别规定的？例如要到哪一个银行啊，还是邮局呢？还是在什么时间点上啊？一定要有，不然就塞车就当掉了呢？我们的
4: 缴费期间呢是在十二月一号到十五号的下午三点半为止，缴费的方式是，请您。将从我们甄试委员会网站所列印下来的缴费单，持这个缴费单到第一银行临柜或者是 ATM 缴费是不用手续费的，或者是您也可以到其他的金融机构、邮局、农余会等等临柜跨行汇款，或者是用 ATM 转账的方式来缴费
2: 。意思就是一定要汇入第一银行的招生的特别的账户。没错，还可以，总是有汇款的那个资料，到时候要寄给你们吗
4: ？是汇款的资料，请连同报名资料一起寄给我们
2: 。还要纸本的资料，可是不是都是网络报名了吗？就已经按一个确认，全部都云端数位化了吗
4: ？因为我们的报名资料是采用纸本的方式，因为我们还要收取一些证明文件，有关缴费资料的证明，我们也是一并收取
2: 。所以啊，组长报名啊，就直接在网络填写相关的资料了。那有没有什么要特别注意的呢？例如要按确认键，还是如果我没有填的正确，或者是缺了没填的，是不是到时候就不符合资格了呢
4: ？是报名资料除了要填写完整以外，我们也特别提醒考生，就是你一定要提早完成，千万不要在报名期限的最后一刻才上网去做，哦、以免因为自己的设备或是网络等等相关的问题。嗯如果来不及报名的话，那可能就没有办法补救
2: 。大家就千万不要等到那最后那个1 1点五十几分的时候。不过哈、啊，组长，我想请教，像这个报名表是由学校老师帮我们填呢，还是家长也可以来填写？因为都是网络嘛，我们好像只要有一个什么密码账号进去就可以了嘛，是不是？如
4: 果是团体报名的考生、嗯，就一律由学校来协助考生报
2: 名。那我怎么知道老师给我写对了没有？
4: 老师应该会跟学生、跟家长再做一些确认
2: ，所以还是可以把它 download 下来了，练一下来让家长看了。对，所以一定要在12月14号之前完成所有的报名的手续了。是，一定要按确认了。过去好像有很多的经验，就是老师忘了按确认上传，表示你报名没有。完整，
4: 对我这边也特别提醒大家，一定要看清楚操作流程，因为其实我们网站已经有非常明显的注明一些您该点选的按钮、嗯，到最后一定要按下确认键才是完成网络报名。嗯、那另外也再提醒一下，就是请务必使用笔电或者是桌上型的电脑来进行操作。不要使用手机或者是平板，以免影响权益
2: 、哦。这有什么不同呢？因
4: 为手机或平板，嗯、也许它呈现的方式没有这么的完整。哦、嗯，对，那还是一般的电脑或者是笔电、哦，会比较能够完整的呈现这个页面上所有的资讯。嗯
2: 、对呀、啊，我觉得还是用桌上型电脑啊、哦，或者是自己的笔电了、啊。来做报名的手续，我觉得这样是比较保险的，因为手机屏幕的大小，你就会漏掉了一些的资讯了。是平板呢，我觉得也不太保险啊，还是大家规规矩矩的用我们桌上型电脑或者是我们的笔记型电脑进行报名的手续了啊。好，那在报名啊，组长还有什么要特别提醒的呢？也就是说，报名完之后，资料全部都要列印下来，带到邮局直接把相关的资料。寄给招生组了
4: ，是没错。
2: 那想请教，那这个资料里面除了报名表，是不是我的身心障碍的证明、我的缴费证明相关的资料，甚至我的身份证啊什么什么的，全部都要放在里面了
4: ？缴费以后，要请学校将报名资料寄给我们。报名资料包含了报名表，那报名表上面要粘贴中华民国国民身份证的正面的影本，那另外还有身心障碍以及健辅会的证明正反面的影本要提供给我们，另外刚刚提到的缴费证明哈，只是要提供正本给我们。
2: 也就是说，我直接去银行的缴费的资料正本给你，副本我自己影印了留存一份。是，万一寄丢了、欸，有没有寄丢的经验过？还没有，应该还好。对，我们台湾的邮政体系应该是还蛮不错，而且通常都是挂号寄吧。是，所以这点就不用担心了。那请问就是直接寄到我们中央大学喽
4: ？是，就寄到中央大学教务处招生组身心障碍正式委员会收就可以。
2: 所以要特别的在信封上注明哦，我想报名的资料还有邮件。这个相关的资料，这个部分其实也是有学校老师会疏忽的啊，所以还是要提醒大家，报名表你在网络上填写了之后，一定。要按确认键，而且组长刚才也特别提醒了，你千万不要到了那个最后期限。您这个提早个一天两天哦，把它弄好啊，我觉得也会比较安心。因为事后还有什么可以再补的吗？如果我按了确认，觉得好像不太妙，我可不可以再重新再捞回来，重新再改写，然后再传一次呢
4: ？报名期限截止之前呢、啊，如果说您对于报名资料有一些想要。异动或修正的部分呢、嗯，可以联络我们身心障碍正式委员会的承办人同仁，看能不能提供相关的协助
2: 。哦，哦所以这点呢，还是要特别特别的来注意的。总之呢。一年一度的报名啊，这样的一个甄试，对考生来说是一个非常重要的权益，所以也要请我们学校端，甚至家长啊，也要一起来注意这个事情了。好，那我们稍等啊，再请国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，再为大家介绍一百一十二年声音障碍学生升学大专校院的相关重要资讯喽。欢迎收听特别的爱，今天特别为你邀请国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，要为大家来介绍一百一十二年身心障碍学生升学大专校院真试的相关资讯了。刚才要为大家谈到了。报名的时间啦，缴费的规定，可是最重要的就是考试的时间啦，还有考场呢。也邀请组长为大家来介绍，今年好像增加两个考场，是不是可以为大家来一一的说明了呢
4: ？好，我们学科考试是在一百一十二年的三月二十四号到二十六号这三天，三月二十三号的下午两点到四点可以查看学科考试的考场。数科考试呢是在一百一十二年的三月二十七号星期一。数科考试查看考场的日期时间是在三月二十六号下午四点到六点。那
2: 我们的考场呢？因为有北、中、南吧
4: 。我这边说明一下，我们一百一十二学年度的考区设置，为了扩大服务身心障碍的考生，减轻考生以及家长的舟车劳顿，我们今年新增了两个考区。分别在中原大学，他在桃园的中立区，以及国立台中教育大学的民生校区。所以，我们一百一十二学年度全国总共有九个考区，北部有五个考区，中部两个考区，南部和东部各一个考区。
2: 那北部哪几个学校啊？
4: 北部一考区是淡江大学的淡水校园，负责的是视觉障碍类、听觉障碍类、肢体障碍类以及其他障碍类别的考场。北部二考区是在国立台湾师范大学校本部的图书馆校区，它是负责学习障碍类别的考场。北部三考区是在治理科技大学，负责自闭症大学组的考场。北部四考区在国立台北教育大学，它是负责脑性麻痹类以及自闭症类四季二专组以及二季组的考场，还有北区的美术术科以及全国的音乐术科。北部五考区是在中原大学，它是负责各障碍类别，包含美术术科的考场
2: 。美术术科的考场都在国立台北教育大学了。
4: 北部的话是在国立台北教育大学以及中原大学都有、嗯，
2: 这两个都有了
4: 。对，中部、南部以及东部也都有美术术科的考场、嗯。中部的考场呢？中部一考区是在国立台中教育大学的民生校区，那它也是负责各障碍类别，包含美术术科的考场。中部二考区是在国立彰化师范大学的进德校区，它也是负责各障碍类别含美术术科的考场。
2: 因为他们有好几个校区啊，所以这一定要弄清楚。像那个张师大还有宝山校区这两个地方就太远了。那像国立台中教育大学，它有好几个区，所以真的要弄清楚。跑错了，那还真的是麻烦了。那南部嘞
4: ？南部考区是在国立高雄师范大学的和平校区，它也是各障碍类别以及美术术科都在那里考。嗯那东部有没有啊？东部有东华大学的美伦校区，就在花莲市区内，算是一个方便的地方。哦、东区的各障碍类别以及美术术科也都是在那里考
2: 。那应该就是以前的花莲师院原来的这个校址了啊、哦，是因为这个市中心嘛，就比较方便了。台东没有啊、哦？
4: 台东今年没有
2: ，台东就必须要到花莲或者是到高雄这两边考吗、嗯對？有没有规定？就是你的户籍地在哪里，必须就近。像台东，他可以选择花莲或者是高雄吗
4: ？这部分考生是可以自由选择的，我们没有去限制考生以户籍地来决定你的考区
2: 。所以，我住高雄，我可以到台北来考吗？可以，只要我报名的时候填写清楚就好了
4: 。对，以您的方便性为主
2: 。我们的外岛今年仍然没有考区，
4: 外岛今年还是没有设考区，
2: 所以外岛的考生还是必须。要到我们台湾，可能提前个一两天住宿啦，看考场喽。是，没错。这个部分有没有什么补助啊？不然飞机票挺贵的嘞。
4: 有，我们的补助身份原本是只有限低收入户和中低收入户，嗯、但是我们今年有新增了离岛的考生，以及教育部所公告属于偏远或特偏地区学校的考生，这两个类型也在我们的补助对象里面。就补助交通费跟住宿费。那当然，住宿费除了符合上述的身份资格以外，他、嗯、还要有跨县市应考，以及他的通讯地址离考区学校距离六十公里以上这样子的条件，才能够补助住宿费
2: 、哦。那住宿费有没有什么上限的规定？哎，这个应该都没有吧？因为我记得像我,我们公务员出差，按照你的职等，不然我今天我来住个五星级大饭店，那请问联招会要帮我付这个五星级饭店的钱吗？
4: 是我们的住宿费当然也是有上限规定
2: 、嗯，所以在简章上都有规定了啊。对，所以大家要看清楚，千万千万。当然，如果你愿意付这个差额啊，觉得要比较舒服一点，可是你还是要看清楚补助的上限了啊。那想请教术科考试，我们所有的材料我们要自备吗
4: ？甄试的术科考试除了有本会提供钢琴、竖琴。低音提琴、定音鼓、小鼓，六十一件的马林巴木琴以外啊，其余的话剧乐器还有伴奏的人，都要由考生自行准备
2: 。所以这个部分也都是考生要自己去看清楚相关的准备。例如说你要考美术啦，或者是考音乐、啊，刚才组长也都为大家这个详细的说明了啊，所以都要弄清楚了，该带的自己。必备的，这还是得带着了啊！提供大家可以做个参考了。我们稍等啊，再请国立中央大学教务处招生组的王友胜组长再为大家来说明我们一百一十二年身心障学生啊升学大专校院在考试上还有哪些要注意的事情喽。电台欢迎收听特别的爱，今天特别为你邀请国立中央大学教务处招生组的王友胜组长为大家介绍他们所负责承办的一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院考试的重点资讯呢。刚才啊，可以说是巨细靡遗的为大家啊说明了简章公告啊发售的时间、报名的时间、缴费的规定，还有学科数科考试的时间。那现在呢，到底有多少个名额可以让我们的孩子们呢选填志愿的时候来考量呢？这点我们还是要请王组长仔细的说明啊。今年的名额有增加呢，还是有减少呢？还是有一些的这个学校我们可能要考量到了呢？我
4: 们今年的招生名额还在报布核定的程序中，所以最后还是要以核定的结果为准。但是依据目前会诊的结果，大致上的名额是和去年差不多的，总共有四千四百个名额，其中国立大专校院的名额占了大概有五分之一左右。像台城、青交啊、中央、中山等等的国立顶尖大学也都有提供热门的学系的名额。但是我们也要特别补充说明，考生在志愿选填之前。如果有些学校它被教育部公告为专案辅导学校，则该校的全数的招生名额都不会纳入考生志愿选填的清单
2: ，所以这点也是保障考生的权益了嘛？因为可能学生也不太会去注意到这个消息了。对，所以联招会就会特别提醒考生这个部分，先做了一些防范的措施了
4: 。是我们甄试委员会有把这个。提醒写在简章
2: 上、嗯嗯嗯。不过，组长，我也想请教，您说四千多个名额啊，我们的考生是不是都有机会可以上啊？会不会僧多粥少啊？这个名额不够，到时候我们还是落榜哎、
4: 欸？其实以去年为例，我们招生名额去年有四千三百八十九人，报名的人数是三千一百二十九人、嗯，所以说，其实我们的招生名额是比实际报名人数还要多的
2: 。可是，大家会不会都要挤到？你讲的那个国立啊，什么台城、啊、青交啊等等的这些顶尖的学校的呢？
4: 其实我想可能也不全然会是这样，因为考生他可能还是会考量到他，比方说就学的方便性，嗯、或者是这个科系是不是真的符合他的志趣。
2: 对这一点呢、啊，真的要提醒大家啊，有很多的家长、啊、都会考量到说，哎呀。这个科技将来找工作比较方便，或者是哎，这个学校啊是国立的啊，这个比较好听，削尖了脑袋也要进去这个学校。可是进去了之后才发觉，孩子对这个没兴趣，或者是他的程度可能跟不上。我觉得这对孩子来说其实是一个蛮大的打击的了，因为孩子本来就。已经必须要比一般的孩子们多付出一些的心力、体力，所以啊，如果你又让他进入了一个可能对他来说挑战比较高的学校，我觉得对孩子来说，这个大学教育可能就不是一个好事了啊。因为我们真的是希望孩子在大学教育端呢、啊，能够好好的学到他应该有的这个知识了。所以，像在这个部分。选填志愿有没有什么要特别注意的？你们有没有特别提醒考生啊
4: ？选填志愿的部分，我们一样要提醒考生，就是请尽量提早的来完成
2: 、嗯哦，还是要提早啊？对，
4: 提早完成，千万不要在最后的十分钟、五分钟才压线的进入系统来点选，因为我们选填志愿的系统，当截止日的下午五点时间一到，我们就会关闭
2: 了、嗯。那之前会不会塞车？最后那半个钟头，因为大家都像你讲的要压线，都要滑垒进去啊？
4: 之前我们是没有发现塞车的情况，那当然可能大部分的学生也知道要提早完成，但是我们去年也还是有发生，就是考生他在最后几分钟才进去，然后来不及完成的这个遗憾
2: 。哎呦，那怎么办嘞？
4: 我们也没有补救的办法，因为为了顾及考试的公平性。啊
2: 嗯、那像这个选填志愿是学生自己填呢，还是学校端要帮忙学生填了呢？
4: 选填志愿的话，原则上要由考生自己来完成
2: 。哦、这个部分就很严重了、哦。那考生是第一次啊，是啊从来没有这样的选填的经验呢。
4: 是，那当然，考生在选填志愿的过程中，可以由家长或者是他的高中教师来提供协助。嗯、但是他的账号密码务必要保密
2: 。还有这种事啊
4: ？账号密码总不要就是让他的同学们都知道嘛
2: ？冒用过吗
4: ？以往我们是有考生跟我们反映说，他还没有去填志愿，可是他志愿已经被填好了。这种比较个人资料的事情，请考生还是要保密哈。比方说，要协助你的家长或者是老师知道就好了
2: ,了啊对。对，这点真的要特别注意。哎，那组长有没有规定我选填多少个志愿？有没有数量的限制啊？还是我可以从第一个意思到最后？还是我要看我的成绩、看我的性向来选填的呢？
4: 我们每位考生最多可以选填七十二个志愿，但是啊、哦，如果您的学科成绩未达该科系组的规定的成绩检定标准，虽然有名额也不予分发。另外就是如果有单科的成绩是零分或是缺考，其所填的科系组如果有规定该单科成绩的检定标准，也是不会予以分发。另外如果是有加考数科的，数科的成绩低于六十分，他选填的。数科招生校系都不会分发，另外就是最低登记标准及成绩检定标准都是由甄试委员会来定。定。那我们也会在五月二号的时候公告在我们甄试委员会的网站所以如果没有达到最低登记标准，或者是不符合各校系科系组所定定的成绩检定标准，都不会予以分发
2: 。不过啊，组长，我想请教，因为我们现在啊，其实是多元的升学管道，所以一般高中毕业的学生也可以报考科大，技术型高中的孩子也可以报考一般的普通大学或者是综合大学，不限定说他一定要去考科大啊、四季二专啊等等。那这个部分，我们身心障碍的大专真是，有没有这样的个规定？还是我可以第一个自愿选一般的大学，第二个自愿选个顶尖的科大啊等等的？这四千多个名额，我都可以去填的呢？
4: 我们这个真是哈，有分成大学组、四季二专组跟二季组，这个是您在报名的时候就要确定的你的组别。但是如果您是技术型高中的学生，您是可以报考大学组的，这是没有问题。但如果您是普通型高中的学生，您要报考四季二专组或是二季组，必须要在毕业一年以后才可以报名
2: 。所以不是应届就可以考了啊？是。对啦，四技二专呢、哦，其实他们都是有一些必须操作或者是特殊的科技，你可能过去还是要有相关的，例如说像美工啦、啊、餐饮啊这些群科，你必须要有这个相关的技术了啊。不过也想请教的。那我如果今天呢考上了我觉得这个志愿不满意，我还可以去参加职考啊，或者有的学校它会有单招、特招啊，我可不可以去参加了呢
4: ？这个真试以后后面的其他的招生管道您也可以参加，但是提醒各位考生一定要记得放弃这一项真试的录取资格，以后才能够参加后面的其他招生管道
2: 。哦，我一定要先申请放弃。是，所以那我什么时候知道？你们什么时候公告？等于就是放榜的啦。我们公
4: 告统一分发结果的日期是在112年的6月14号上午10点，我们就会在我们的网站公告了。录取生要放弃录取资格的话，要在6月28八号以前
2: ，也是要上网去申请啊。对，如果没有这个资讯的话，将来就是去参加其他的也不能
4: ，对，会没有其他管道的登记资格或者是分发资格的
2: 。哦，连登记资格都没有哦。对，所以这点真的啊，要请同学们啊要弄清楚了。因为我们这个大专真试其实是一个特别的管道，它的名额啊，甚至于科系啊，也都是各校啊都精挑细选啊。尤其就像王组长所说的，顶尖的台新交一些热门的学系、啊，也都提供出来给我们的同学们了。所以如果有机会的话，真的不要放弃，难得的机会了啊！考试几点钟开始啊？这个很重要，不要误了考试的时间呢、啊。有的人，例如说你像淡江啊，搭捷运还要转转接驳车啊，而且呢，通常像大都会区，像台北市哦、啊，都会交通阻塞的
4: 。是我们因为也是考虑到交通状况。等等的情形哈，我们在112学年度的真试又做了一个重要的调整，就是我们学科考试的时间哈，较往年往后延了一个小时，也就是在9点40分才开始考试。但是提醒就是数科考试我们是没有延后时间的，跟往年一样，数科考试还是在8点30分开始
2: 。所以一定要弄清楚啊、哦。不过我觉得啊，还是要提早出门呐、啊。我觉得这个会比较安心一点，不管你是搭捷运呐、啊，或者是搭公车啊。还是提早到学校，安心一点会比较好的啦、啊。好，那我们今天啊也非常的谢谢国立中央大学教务招生组的王友胜组长，为大家仔细的说明了112学年度身心障碍学生升学大专校院考试的重点呢、啊，提供大家，也希望呢我们的家长、老师还有同学们来多多的注意简章上所载明的相关规定，不要挂一漏万。好，那今天非常谢谢王友胜组长的说明。谢谢你，组长
4: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 国立中央大学教务处招生组的王友胜组长为大家说明了一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院的重要资讯。同学们或老师们如果有疑问，可以向中央大学的招生组去询问相关的资讯。您现在收听的是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请负责112学年度身心障碍学生12年适性辅导安置的总招学校国立和美实验学校的吴新红校长为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十二学年度身心障碍学生十二年视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程，请我们各位家长以及老师来留意哦。一百一十二年的市信辅导安置呢，会于一百一十一年的十一月十四号进行简章的公告，接下来会在明年一百一十二年的二月十五号到二月二十二号进行报名作业，一百一十二年的六月五号呢公告我们的安置结果，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立和美实验学校的吴新红校长为大家说明十二年适应辅导安置的相关资讯，希望提供家长、老师可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。